0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Hola veterinarios, hoy empezamos nuestro sexto capítulo explicándoos un poquito la nueva sección que hemos puesto en marcha, como os anunciábamos el, el otro día. Eh, sección en dos dudas. El nombre orienta un poquito hacia el tipo de duda que, que pretendo resolveros. Mi especialidad, como sabéis y ya os he comentado, es la endoscopia. Con lo cual, pues lógicamente, eh, ese es el área donde me voy a sentir más cualificado para contestaros. Pero en cualquier caso, cualquier pregunta que tenga que ver con veterinaria podéis hacérmela. Por supuesto, si no sé la respuesta la buscaré y si no tiraré del amplio listín de teléfonos donde tengo compañeros que saben mucho de muchas especialidades. Para esta nueva sección, pues la, la verdad es que ha habido unas cuantas preguntas. Lógicamente no, no podremos contestar siempre a todas, pero iremos reservando las, más, que, las que creamos que son más productivas para, para el conjunto. Quiero comentaros que cuando hay la petición o la pregunta nos comentéis si queréis que os nombremos o no para que sepamos quién hace la pregunta. Hoy no lo voy a hacer porque no lo anticipé en la presentación, con lo cual hoy simplemente nombraré la persona que nos ha hecho la, la pregunta pero sin dar muchos más datos. Bueno, en principio relacionado con el capítulo anterior de la endoscopia industrial, pues la verdad es que he tenido tres llamadas en concreto muy, muy interesadas en ver ¿Dónde podríamos encontrar endoscopios adaptados para veterinaria? En una de las preguntas me comentaba la posibilidad de encontrar un endoscopio suficientemente largo para hacer endoscopia de digestivo en caballos. El problema de los endoscopios industriales, como os comentaba en el episodio, es que la vaina exterior no está pensada para introducirla dentro de una cavidad orgánica y de un animal vivo. Normalmente los endoscopios, sobre todo los que son muy largos, Vienen con una vaina metálica de acero trenzado y ese material no es adecuado porque podría provocar daños en, las, en el esófago. Por ejemplo, en este caso, si lo dedicáramos a endoscopia de digestivo, podríamos provocar daños en el esófago o en la mucosa del estómago. Con lo cual, a priori, no está indicado por esa razón. En el caso de que, como os comentaba también, algunas empresas en su momento pues me podían facilitar una, una funda, una vaina de un endoscopio médico y pudiéramos envolver la vaina del el endoscopio industrial con una vaina médica tendríamos eh, otros de los dos siguientes problemas. Normalmente los endoscopios industriales tienen solo dos ejes, o sea, un eje de flexión hacia arriba-abajo o izquierda-derecha, como queráis. De acuerdo, con lo cual eh, justo en el digestivo del caballo, que para entrar en el dueno exige una maniobra un poquito complicada y necesitamos eh, las dos deflexiones, derecha-izquierda y arriba y abajo, pues tampoco estaría indicado. Y como tercera situación, pues no tienen canal de trabajo generalmente, con lo cual tampoco podríamos tener biopsias que sería una de las razones fundamentales para hacer una endoscopia de digestivo con lo cual en este caso no recomendaría usar un endoscopio industrial ya que hay endoscopios de medidas adecuadas para hacer endoscopia en caballos de 2.10 y de 3.40 más o menos entre 2.10 y 3.40 son medidas que nos van a permitir llegar al duodeno del caballo y no nos va a hacer falta un equipo, un equipo industrial si la razón para intentar comprar un equipo industrial es que sea más barato. En el caso de las dos compañías con las que yo he colaborado, que ha sido Olympus y Storch, los endoscopios de industrial no son más baratos. O sea, la razón por la que yo elegía endoscopios de industrial no era porque fueran de menor precio, sino porque las características técnicas del instrumento se adecuaban mejor al tipo de endoscopia que quería hacer en ese momento. Mm. Como os decía, pues tenía un, un endoscopio muy finito que todavía no había ninguno diseñado con esas características eh, para medicina y usaba uno industrial precisamente por el diámetro, pero no era más barato, todo lo contrario, era más caro. Con lo cual, mi consejo en este caso es que no inventáramos en esta, en esta línea, sino que se comprara un, un endoscopio de caballos. En cuanto a otra de las preguntas que nos ha hecho Pedro respecto a si en el caso de patología en el perro en la nariz sería adecuado unir la endoscopia con el TAC. Actualmente en el área donde yo trabajo que básicamente el 80% del tiempo es en Madrid con pequeños animales tenemos la suerte de tener varios centros que disponen de TAC en concreto nosotros colaboramos con 10 es un, un TAC que nos da un, unos estudios estupendos y colaboramos además con unos radiólogos que nos hacen unos informes maravillosos. Entonces, en el caso de la nariz, creo que en algunas ocasiones sí sería recomendable o casi imprescindible hacer un TAC. ¿En qué situaciones yo recomiendo un TAC? En el caso de que tengamos sospecha de que tengamos un tumor en la nariz. Normalmente las patologías tumorales se van a centrar en una sola de las fosas nasales, con lo cual vamos a tener un, una sintomatología unilateral. En ese caso, suponiendo que es un tumor, el TAC nos ayuda a valorar qué podemos hacer después de hacer el diagnóstico. Es decir, yo entraría con el endoscopio, tomaríamos una buena biopsia, eh, podríamos valorar si entrar por rostral o caudal, de, atendiendo a la imagen que nos diera el TAC y esa unión de esas dos técnicas en el momento mmm, nos facilita eh, planificar el abordaje en el caso de que decidiéramos eh, hacer una resección total o parcial de, de la masa neoplásica. Entonces, en el caso de que sospechemos de tumor yo creo que el TAC y la endoscopia tienen que ir juntos. En el caso de que tengamos sospecha de una patología provocada por hongos también sería muy adecuado y muy necesario. ¿Por qué? Porque a veces el hongo tiene la costumbre de comerse el huesecillo de la cavidad nasal y como todos sabemos la nariz está separada de la masa encefálica por masa ósea. El hongo cuando ha invadido el seno frontal, que es que sucede con frecuencia, puede que haya deteriorado de tal manera la separación entre la cavidad craneal y la nariz y el seno frontal, que podría ser muy arriesgado realizar un legrado, que es una de las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos una micosis, raspar, para que nos entendamos, para los que no seáis veterinarios, tenemos que entrar, raspar el hongo, imaginaos que... El hongo tiene un aspecto como cuando crece el hongo sobre el jamoncito, pues lo que hay que hacer es limpiar esa superficie y quitar el hongo en primera instancia. Si el, hongo, si el hueso está muy dañado, tendríamos el riesgo de perforar e introducirnos en la cavidad craneal, y eso nos complica mucho el pronóstico. Con lo cual, en caso de que sospechemos de micosis, el TAC nos ayudaría a valorar la integridad de la cavidad craneana y nos daría más garantías a la hora de abordar el tratamiento quirúrgico de, de esa micosis, con lo cual otra de las razones en las que uniría el TAC con la endoscopia sería en caso de que sospechemos de micosis. ¿En qué otras situaciones podemos, nos puede ayudar muchísimo el TAC? Pues en caso de estenosis nasofaringias, cuando tenemos una no unión o una estrechez en el conducto nasal común cuando llegamos a la nasofaringe en algunas patologías, sobre todo en gatos, sucede que se produce una cicatriz por diversas causas y tenemos una estenosis. Esa estenosis es importante valorar la longitud de la estenosis, es decir, si tiene un milímetro de de grosor, dos milímetros o un centímetro porque dependiendo de de, ese, de esa anchura tendríamos que utilizar un instrumental al otro. Con lo cual, en caso de estenosis, también nos haría mucho más sencillo y con más, ca, eh, más posibilidad de éxito el tener un, un TAC. Es decir, ya tenemos unas cuantas situaciones en las que el TAC y la endoscopia, en el caso de las patologías nasales, estaría indicado que fueran conjuntas. Si tenemos un cuerpo extraño sospechar un cuerpo extraño, en principio... Creo que el TAC sería un poco sobredimensionar el diagnóstico porque en, en el 90 y muchas, mucho por ciento de las ocasiones, con la endoscopia, una buena exploración endoscópica, vamos a encontrar el cuerpo extraño. Si tenemos un proceso que nos sospechamos de que es un proceso inflamatorio o infeccioso, que no sea micótico o alérgico, realmente el TAC no nos va a aportar gran, gran información. ¿De acuerdo? Entonces, yo valoraría sobre todo unir endoscopia y TAC en cualquier patología que sea unilateral, porque las patologías unilaterales en la nariz nos van a indicar que tenemos un hongo, un tumor, un pólipo o un cuerpo extraño. El cuerpo extraño sería la situación a la que nos podríamos ahorrar eh, el TAC. Hoy para terminar, porque tenemos una entrevista muy interesante después, agradecer a una compañera, Dayana, que es una compañera que estuvo con nosotros durante un año, un año y medio casi, eh, trabajando y colaborando con nosotros y que nos pregunta que para cuándo una formación en doves. Bueno, yo desde como os adelantado un poquito y como salen en algunas entrevistas, llevamos muchos años haciendo cursos de un día, de dos días, colaborando con, con entidades dedicadas a la formación, como es el Centro de Mínima Invasión de Cáceres y también con IMPROVE Internacional. Entonces, ahí ya hacemos una formación pues, con diversos formatos que son válidos para casi cualquiera. ¿no? Lo que... Añadimos nosotros como entidad independiente es que podemos realizar estancias, eh, pues los veterinarios que han estado con nosotros lo saben, durante un tiempo se vienen con nos acompañan en nuestro día a día y nos vayan funcionando sobre la marcha y vamos explicando cada endoscopia según va surgiendo. ¿no? Aparte de eso, pues siempre podemos hacer eh, cursos adaptados y podemos desplazarnos a cualquier clínica o hospital que nos requiera durante el tiempo que pudiéramos acordar. Tenemos flexibilidad para eso. Una formación más reglada y más extensa eh, todavía no la contemplamos porque creo que lo bonito de los sitios donde colaboramos es que los alumnos que vienen con nosotros tienen la opción de ver muchos puntos de vista sobre un mismo procedimiento. Y eso al final enriquece no solo al alumno, sino también a, a, los que, a los que realizamos la formación que nos sirve para aprender día a día. Con lo cual de momento una formación específica no la contemplamos, pero bueno, eh, todo el tiempo nos dirá si la necesidad nos obliga a realizarla. Muchas gracias, de todas formas, porque a pesar de haber estado mucho tiempo con nosotros, todavía eh, tienes ganas de venir más y formarte más. Encantado de ayudarte cuando lo necesites, ya lo sabes. Bueno, yo creo que hoy las sendo dudas las vamos a dejar aquí. Eh, vamos a dar paso a, a la entrevista de hoy, que va a ser un poquito continuación del capítulo anterior, con una invitada de honor, mujer, que nos va a dar un poco su, su visión de, de la mujer en la veterinaria, sobre todo en el área en, el, en la que ella ha trabajado. Hoy estamos en San Sebastián de los Reyes, un poquito más cerca de donde vivo. No nos hemos ido ni a Zaragoza ni a Valencia. ...y hemos venido a casa de nuestra entrevistada... ...que nos ha eh, ofrecido su espacio amablemente... ...muchas gracias...
1: No, ...de nada...
0: En, ...el perfil de hoy es un poquito distinto... ...a los anteriores... ...el primero empezamos con un compañero... ...que es un clínico puro... ...que a pesar de que ha tocado muchos palos también... ...pues montó su propio hospital... ...dedicado exclusivamente a la clínica de pequeños animales... ...el segundo entrevistado también es un cirujano... ...pero con una carga docente importante, profesor de facultad y que ha escrito un montón de libros súper interesantes, de los cuales incluso en una de las compañías que tú has trabajado patrocino a algunos, que me acabo de dar cuenta. Y hoy tenemos una mujer, nuestra primera mujer, que para mí era importante también, y es un doble importancia por su trayectoria profesional, que ahora nos contará un poquito. Entonces, por favor, preséntate.
1: Pues muchas gracias, primero en primer lugar, darte las gracias por eh, bueno por ser la primera mujer y por entrevistarme, me hace mucha ilusión. Bueno, pues yo soy Ana Morcate, me llamo Ana Morcate, soy mmm, licenciada en veterinaria de Zaragoza. Soy de Huesca, estoy en Zaragoza y como tú has dicho, toda mi vida profesional ha transcurrido en la empresa privada, eh, que es bastante diferente a tus anteriores entrevistados, pero bueno, es un otro aspecto de la profesión veterinaria eh, muy interesante, muy reconfortante de que me siento súper orgulloso
0: claro, eh, un poquito la idea de estos podcasts es, es enseñar que la profesión veterinaria no solo somos los, los, clínicos, lo, los clínicos que nos dedicamos sino que hay un montón de es una profesión muy variada, muy bonita así. y que todas las variantes son muy muy bonitas también y que generalmente todos los compañeros que yo conozco de cada una de las variables, se sienten muy orgullosos y, sí, sí, sí. y, y muy a gusto en, en su profesión. Eh, lo que sí que es verdad es que para llegar a, a trabajar de la forma en que tú has trabajado, ¿necesitarías algo más de formación, aparte de veterinaria o no?
1: Bueno, eh, cuando, yo empecé realmente porque sí que me había formado fuera de España y hablaba idiomas. Entonces, esas características me ayudaron a empezar en la primera empresa que era de alimentación. Yo cuando terminé la carrera estuve dos años formándome en Alimentación Animal en Francia. Perfecto. Hice investigación, hice cursos, eh, hablaba francés e inglés... Y esos cursos específicos de alimentación y el hecho de hablar idiomas es lo que me eh, ayudaron a entrar en la primera empresa en la que entré como técnico, como soporte técnico a los productos. En una empresa de aditivos y de nutrición y pues hacía raciones, hacíamos colaboraciones de investigación con los productos ya con diferentes universidades y sobre todo apoyo técnico a los productos en España y fuera de España. Entonces empecé por allí, esa fue mi manera de entrar en el mundo de la empresa.
0: Eh, por lo que me cuentas, porque yo también tuve, siendo estudiante, uh -huh. eh, también trabajé en una empresa de, de piensos uh -huh. eh, que estaba en la carretera de Andalucía. No entré como veterinario, estaba estudiando y, y trabajaba como guardia de seguridad por la noche. Eh, bueno, por razones de la vida necesitaba trabajar y fue un trabajo que me permitía seguir estudiando por el día y trabajar por la noche. ¿no? Y enseguida sabían, eh, conocieron que estudiaba veterinaria y en los laboratorios y en la, la fábrica no paraba, estaban trabajando 24 horas. Enseguida el veterinario que estaba allí me metió y, claro. y parte de mi horario laboral me lo pasaba aprendiendo en la biblioteca y viendo cómo racionaban y todo eso, fíjate, eso es, es bonito. Y yo recuerdo que eh, volvía a casa pues, a las 7 de la mañana, acababa el turno, llegaba a las 8 a casa para ducharme e irme a la facultad, y, pero iba a tope. <ríe> Venía con qué bonito es hacer piensos, ¿no?
1: verdad, es sí. que eh, cuando en realidad profundizas, es que lo, te encanta hacer raciones y además que, bueno, pues que el resultado, ¿no? O sea que eh, la eficiencia de una granja, de, de una ganadería, pues cambia. Eh, la calidad sí. de la leche, bueno, tantas sí. cosas que puedes influir a partir de la alimentación, no solo del aspecto clínico de la profesión.
0: Años después. Eh, trabajé en una empresa de control de calidad y controlábamos una quesería, pero al final llegamos hasta las raciones de la cabra y de la oveja entonces controlábamos todo sí, el proceso sí. lo, ya lo he comentado y era súper bonito Decía, sí, sí, sí. vamos a poner un poquito más de alfalfa y subía la sí, proteína y entonces sí, sí, teníamos sí, un sí. queso con unas características distintas sí, sí, es, sí, era, sí. Muy bonito, era muy bonito era muy bonito entonces, primero, ¿empresas de nutrición? Yo, sí,
1: estuve primero en esta, luego pasé a otra empresa de pienso, también de nutrición, en ventas. Yo estoy muy orgullosa y para mí es un honor haber trabajado en esas empresas. La primera era Norel, una empresa uh -huh. de cultivos luego trabajé en purina, uh -huh. eso ya en piensos. En aquel entonces era otra purina, diferente a la que hay ahora, y trabajaba en la parte de ganadería. O sea que la segunda parte, la segunda empresa, seguí trabajando en el mundo de grandes animales.
0: Hemos hablado de la promoción en la que eras, sin entrar en detalles, eran momentos en los que yo creo que una mujer en ese puesto no era muy frecuente, ¿no? ¿O sí?
1: A ver, en, no, no, o sea, en el mundo de la ganadería y de los veterinarios había mucho más hombres veterinarios, definitivamente, y en las granjas eh, los ganaderos la mayoría eran hombres, eh, sí, sí, sí. incluso los telgados, los primer, las primeras redes de ventas de las primeras empresas en las que yo trabajé, en su mayoría eran hombres, uh -huh. éramos menos mujeres en ese mundo, sí, uh
0: -huh.
1: efectivamente.
0: Luego diste el salto a Medial, ¿no?
1: Sí, Yo luego pasé de alimentación al mundo de las farmacéuticas a Medial, empecé uh -huh. en caballos, de hecho eh, me cogieron en la línea de caballos porque en, en la empresa anterior en Purina, había, como trabajaba sobre todo en la zona centro y era en la época antes de la crisis, ...yo trabajé mucho en la alimentación de caballo de deporte en Madrid... ...hipódromos, o sea, caballos de salto, de doma... ...yo conocía bueno, a todos los jinetes... ...he eh, trabajado mucho la alimentación con ellos... ...y en aquella época no había muchos veterinarios... ...bueno, veterinarios mujeres eso ya es, es un azar... ...pero que dentro de la empresa privada conocían el mundo del caballo... ...y por aquel entonces en Merial... ...que se creó la unidad de negocio de caballos... Pues necesitaban a alguien veterinario y ahí me metí yo, y así di el salto de la alimentación al mundo farmacéutico de la mano del caballo. Y ese fue mi inicio en el mundo farma, que allí es donde coincidí contigo para aquellos primeros años. Sí,
0: fue. Eh, para mí, me, a mí me salvasteis la vida, porque eh, yo vengo del mundo del caballo, me crié eh, durante la facultad, pues probé todas las especies, pero. Al final, el caballo, que era con el que menos había trabajado, fue el que dije, bueno, los dos últimos o tres últimos años, que luego se extendió un poquito, <risa> eh, voy a dedicarme al mundo del caballo pues, por conocer un poco este animal. ¿no? Estuve de interno en cirugía y ahí me enganché al caballo. El caballo es un animal... ¿Cuándo lo conoces? Sí, eh, lo he hecho mucho de menos, pero bueno yo creo que, que hice bien en separarme en ese momento, ¿no? cuando lo hice. Y en ese momento, que ya estábamos haciendo endoscopia, de que ya no había endoscopios suficientemente largos como para llegar al duodeno en el caballo, que además es una maniobra complicada, sí, 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 como sí, mucho sí. se veía el estómago, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y una de las patologías que tienen los caballos de deporte las son úlceras. las úlceras, el síndrome, de, <risa> sí, sí. el síndrome de úlcera en el, en el caballo... Y claro, Merial estaba promocionando, estaba sacando un omeprazol específico, ¿no? con, además con una formulación y una forma de aplicación adecuada para el caballo, que era como... Sí, una novedad. Sí, sí. Claro, porque bueno sabemos que el omeprazol que podíamos dar de la forma en que lo dábamos pues no funcionaba. Entonces, para mí, unir la endoscopia cuyo en el digestivo, que básicamente lo que puedes ver es, es ver estómago y dodeno sí. con el omeprazol, que era lo que en ese momento sí, sí. curaba las úlceras de todas las especies, sí. fue maravilloso, ¿no? Sí, sí. Y antes comentábamos, ¿no?, cómo nos conocimos, sí. eh, cuando yo supe que estabais lanzando ese producto, sí, no sé sí. si fue tú, tú me localizaste a mí o yo a ti, pero... A
1: través de una conocida común
0: de Esther. ¿Claro de Esther de Sí, es sí, verdad, sí. es verdad, Esther, que era novia de un veterinario en Sevilla, en ese <risa> sí, sí. es verdad, es verdad.
1: Sí, sí, fue para este. Y ahí es donde empezamos a hacer eh, esas jornadas que, que tanto repetimos y porque nos fue tan bien y que disfrutamos tanto de, de, de unir ¿no? la difusión del conocimiento de, de la endoscopia junto con el, la posibilidad de ofrecer a los veterinarios de caballos una nueva opción terapéutica y organizamos sus talleres
0: durante aquella claro. época. Además, Storz, en ese momento, eh, se pasaba al mundo del flexible, que no tenía muchos flexibles, y tenían un endoscopio destinado a endoscopia de caballos. Entonces, era como la unión perfecta, ¿no? Sí, sí. Y nos lanzamos por el mundo a dar cursos ah, sí, sí. de uniendo el gastrogar con la endoscopia. Sí, sí. sí fue, muy bonito. fue sí, muy bonito. Tengo unos
1: recuerdos de la época de mi paso por el mundo del caballo desde la empresa privada. Es de, los, de las épocas que mejor me lo he pasado. Tengo recuerdos buenísimos de, de los SICAP, de estos talleres, de... de de todo. Que durante
0: un tiempo el SICAP y Avepa eh, estuvieron un tiempo que lo hacían juntos, ¿te acuerdas? Que en Sevilla se juntaba sí, sí. Avepa y SICAP en algunas ocasiones. ¿Y en qué momento? Porque yo creo que coincidimos de forma independiente, pero otro de nuestros caminos también fue por, el mismo, eh, por la misma dirección que fue. De repente pasas al mundo del pequeño animal. ¿no? Sí,
1: bueno, lo que pasa en las empresas privadas es que desaparece como tal la unidad de caballos, porque el caballo las, estas empresas a veces está unido al animal de compañía, otras veces a, a los animales de producción, entonces desaparece mi puesto de trabajo y me integro en la unidad de animales de compañía. Y entonces, cosa que ya hasta entonces, toda mi trayectoria anterior había estado más ligada a grandes, ¿eh? a rumiantes, a porcino, a caballo, siempre desde el punto de vista de alimentación. Así que de repente tuve que enfrentarme a trabajar con animales de compañía que para mí eran en ese momento desconocidos y a potenciar el lanzamiento de un antiinflamatorio eh, nuevo eh, que era un poco revolucionario con respecto a lo que había antes, y entonces fue ahí Fue donde...
0: otra revolución.
1: Sí, fue otra revolución a nivel terapéutico, que de, de hecho eh, sigue siendo un producto líder en el mercado, y ahí es donde volvimos...
0: Eh, claro, dijimos, bueno, pues vamos a seguir, no vamos, ¿cómo la liamos ahora? Sí, sí, sí. Y nos liamos a recorrer las plazas de España eh, presentando eh, un antiinflamatorio que iba unido Sí. a la artroscopia, sí. era muy lógico. O era la
1: traumatología, entonces allí claro. era donde eh, volvimos a hacer eh, talleres en el, con ese mismo espíritu, ¿no? de, de buscar sinergias entre nosotros y, y fomentar el conocimiento a los veterinarios.
0: Y desde todos los puntos de vista, ¿no? sí. uniendo todos los puntos de vista, el, el de empresarial farmacéutico, el de producto sí. orientado a, a, clínico. al clínico y un clínico.
1: Y yo creo que ese tipo de formaciones que eh, invitábamos, por supuesto, desinteresadamente a los veterinarios, que todos teníamos nuestro objetivo, pero que ellos salían encantados, súper contentos. Yo mm. recuerdo el feedback que era buenísimo.
0: Hicimos unos cuantos, ¿eh? muchos mucho. Claro, eh, y estamos hablando del año 2006, sí, 2006, sí. ¿no? Sí, sí. claro Ahora siempre hay alguien que dice, no, pues, primera clínica en España, lo comentamos, no, el primer hospital que hace artroscopia y no sé qué, cuando, yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer artroscopia, que era lo único que quería hacer en el mundo, eh, solo quería hacer artroscopia, entonces, y además artroscopia en caballos, uh -huh. ¿qué pasaba? Pues que, evidentemente, en el año en el que estamos hablando del 2000, cuando ya me lancé a hacer solo endoscopia, hacer solo artroscopia en caballos, fuera de un hospital universitario no tenía mucho sentido pasarlo a pequeños animales era complicado. De aquella yo recuerdo de ir a los jebos, ¿Ah? a donde se reunían todos los traumatólogos sí. y decía, es que no hay ni una sola charla de artroscopia, esto hay que cambiarlo. ¿Cómo es posible que no hablen de artroscopia, ¿no? Y entonces claro, esa sinergia que tuvimos nos sirvió sí. a, al final para convencer a un montón de veterinarios que si eran traumatólogos no podían yo puedo vivir sin la artroscopia como endoscopista, pero un traumatólogo sin la artroscopia no tenía sentido. Y yo creo que los convencimos, porque ¿Sí? la, la muestra está, ¿no? Sí. Y claro, uniendo, uniendo la potencia de las empresas sí. farmacéuticas y de, de producto, pues yo creo que fue muy bien. De todos los cursos que hicimos, ¿cuál recuerdas con más cariño?
1: Sí. Estuvo
0: sí. muy sí. bien. En no, Gerona tengo un recuerdo muy bueno Aparte que ese hospital pues ya era, un, ya era un modelo de hospital Que era nuevo también Aunque hay muchos que creen que han inventado Ese modelo de hospital Que a mí era un modelo de hospital muy sí. potente Y muy novedoso ¿no? Muy novedoso sí. y bueno, la
1: relación con ellos Todos los sitios que hemos ido nos han tratado
0: Sí, nos, nos han tratado vida, estupendamente ¿no?
1: Pero... Pero ese me ha venido como un sitio así De, de recordarlo bonito
0: Pues fíjate, a mí fue Orense Orense,
1: Orense
0: que no fue sí. en, en Abros, creo ¿En que es sí, sí. el de Abros, y fue porque nos llevasteis a un sitio espectacular. O sea, el hotelito donde estuvimos fue, era salvaje, y yo, que soy más del norte que del sur, pues estar allí fu fue muy... A mí me, to me tocó mucho, sí, y además ¿verdad? colaboraba con otra empresa y di otro curso un día antes sí. eh, a un clínico, eh, en Santiago de Compostela, que es, es como el sitio donde yo trabajaba en Picos de Europa y cuando terminaba de trabajar en Picos eh, me iba a dedo muchas veces porque no tenía dinero. Me iba a, eh, hasta Santiago de Compostela a dedo, con lo que, disfrutando el camino donde, hasta donde me llevaran. Pero tenía que acabar mis, digamos, mis, mis días de Picos, lo acababa en Santiago de Compostela, ¿no? Era como un, un peregrinaje. Sí. Me hacía el camino del norte, ¿no? Y entonces, claro, uní Santiago con aquello y para mí fue, fue brutal, fue muy bonito. Bueno, sí, sí, sí. Sí. Es verdad
1: que también siempre intentamos que los sitios fueran, bueno, que tuvieran algo especial, ¿no? Sí y, sí. y se creaba ahí un ambiente muy chulo entre nosotros. Muy
0: bien, muy bien. Quiero que chulees un poquito de los puestos que has tenido en tanto el Medial como luego nos cuentas en la siguiente evolución, porque aquí, Ana... Eres muy cercana, eres una persona encantadora, y pero has estado en unos puestos muy importantes ¿no? de las empresas de este país.
1: yo Estoy muy orgullosa de dónde he llegado, pero ya ves que ha sido a base de trabajo y de esfuerzo, y que creo que me lo he ganado a base de mucha dedicación. Y nadie me ha regalado nada, y haciendo talleres por toda España, currando cuando tenía que, que hacer este tipo de acciones. Y bueno, sí, eh, eh, tuve la oportunidad de ir ascendiendo pues, desde esa época en la que yo trabajaba en marketing pues a pasar a coger la dirección del departamento de marketing, que también estuvo muy interesante, eh, en Medial, eh, de niveles de compañía, y luego me surgió la oportunidad de pasar a la dirección general en Medial, que acepté en un momento donde ya se sabía, esto era el año 16, que Medial iba a ser eh, integrada en Bellinger. Entonces, sabiendo que no se sabía qué iba a pasar conmigo o con mi puesto, acepté ese reto de preparar la integración. O sea, cogí, a lo loco. Cogí la dirección general, sabiendo que era un año de locura y de muchísimo trabajo en Sanofi, y que probablemente yo tenía todas las papeletas de, de no seguir, eh, puesto que me diera la empresa comprada.
0: Claro. En la integración en la posiblemente integración. tu puesto era un puesto duplicado, duplicado y duplicado. que era complicado. Y aún así...
1: Bueno, pues me quedé, me quedé, pues mis superiores pues me apoyaron, apostaron por mí, tuve su apoyo, así como el de mis compañeros, y entonces durante tres años... Eh, estuve dirigiendo eh, esa integración de dos macrofarmas, como eran Merial y Beringer, y bueno, pues convirtiéndola en, en esa empresa única, porque había que crear, que crear desde la entidad legal, eh, organigramas, eh, desde CRM, eh, portafolio de productos, formaciones, logística. Podéis imaginaros que esto era un monstruo de, de integración y de trabajo, pero con mucho orgullo y mucho esfuerzo, porque yo estoy orgullosa hasta donde he llegado, pero eh, todo a base de trabajar, constancia y, y, bueno, siempre rodearte de buena, buena gente y un buen equipo, que eso es fundamental.
0: Que esto lo comentábamos esta mañana, ¿no? En el previo <risa> no se es... hace
1: solo. <risa>
0: claro, eh, pues... yo soy consciente de que hay muchas cosas que, sí. que no sé hacer y por mucho que intento, sí. pues tengo mis limitaciones y lo importante es juntarte con gente que que apoye claro. o que complemente, ¿no? Sí, sí. Y formar equipo, claro. que es una cosa que ya decíamos que a mí me ha costado, pero que yo veo que, que, que en tu caso pues es, es un potencial tuyo.
1: Es fundamental, o sea, yo reconozco que hay muchísimas cosas que no sé rodearte de buen equipo, de buenos asesores, estar en buenas empresas, ¿no? Que también tienen recursos eh, desde departamentos de recursos humanos, desde siempre está el corporate que también ayudan, entonces. De, 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 trabajar en empresas de esta envergadura facilita las cosas.
0: O sea, eh, facilita, pero la presión facilita. y la responsabilidad es brutal, claro. porque estamos hablando que tras la unión de Merial y Beringer, eh, corrígeme si me equivoco, era la segunda empresa en facturación a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, no estamos hablando sí, sí. de que Ana ha sido eh, una directora en una empresa local, sino que bueno. has dirigido has estado en la dirección de una empresa que era la segunda a nivel mundial. Y eso es una de las cosas que en el anterior capítulo empecé a comentar, ¿no?, que... Ah, eh, cuando yo entré en la carrera, pues erais como mujeres un colectivo muy pequeñito y que ahora mayoritariamente eh, la profesión está, está formada por mujeres. Pero tú me reconocías, me decías que en puestos de dirección, en las empresas en las que tú has estado, la mujer está menos representada, ¿no? Sigue siendo minoría. En la
1: Junta Industria éramos... Algunas mujeres, pero una minoría con respecto a los hombres. Y es cierto, si hacemos un repaso a las compañías farmacéuticas o de alimentación de España, muy poquitas mujeres hay a niveles de dirección general, muy pocas.
0: Y esto, bajo tu punto de vista, ¿a qué crees que, que se debe? Es decir, hay una, una presión social, eh, es nuestra educación, eh, es la, en la empresa tú me comentabas que nunca has tenido la sensación de que te han puesto barreras por ser no, mujer, ¿no? O sea, ¿no, no, no, no ha sido eso a la barrera?
1: No, lo que te he dicho es que he llegado hasta donde he llegado. No, nunca he sentido discriminada por el hecho de ser mujer. He tenido la suerte de que creo que las empresas en las que he trabajado eh, se, han, se nos ha valorado a todos por su trabajo, su categoría profesional, y no ha habido discriminación. Y, y mis jefes, todos los que he tenido eso es lo que me han transmitido y así lo he sentido. Nunca me he visto discriminada por el hecho de ser mujer. Incluso pensando en el eh, equipo de dirección que yo tenía eh, hasta hace pocos meses siendo la directora general de Bering, de, de Animal Health, eran también eh, 50%. ¿eh? Había mujeres en el, en el equipo uh -huh. de dirección. O sea que allí estamos. Es cierto, luego... Que a nivel, por ejemplo, jefaturas de ventas o mandos intermedios, eh, hay menos mujeres en el sector. Si pensamos jefes de ventas, todavía hay más hombres. Cuando a nivel de delegados, en animales de compañía hay muchas chicas, hay muchas veterinarias, uh -huh. y ahí es, y está también más o menos paritario el número, ¿eh? pero arriba del todo llevamos menos. ¿Por qué? Yo me gustaría no tener que hacernos esta pregunta o hacerme esta pregunta porque eh, creo que hay mucha presión social. O sea, hay mujeres que por el camino eh, se quedan, no están contentas, que es muy, muy digno con lo que hacen y que no aspiran a ser jefes o no aspiran a mayor responsabilidad, mayor estrés por tradición, por carga familiar. Creo que todavía hay un peso allí social que hace que prefieran tener una vida profesional pues, muy llena, pero igual no aspiran a una dirección que tiene una carga de estrés alta. los o sea, puestos de dirección eh, hay mucha, tienes que poner mucho tiempo, requieren tiempo, o sea, lo de 6, 7, 8 horas al día, olvídate, y entonces son muy demandantes. Entonces es ver. verdad que compaginarlos con hijos en determinada época de tu vida es más difícil. Uh -huh. Es cierto.
0: Sin embargo tú has encontrado ese equilibrio, ¿no? Lograste ese sí, equilibrio.
1: Fíjate. Yo creo que primero yo tuve una cosa muy importante que es tienes que tener el apoyo de tu pareja y de tu familia. Entonces eh, tienes que tener una pareja que te entienda. Y que te eh, complemente y que te apoye. Entonces, yo en nuestro caso era la que viajaba, la que me perdía pues, todas las funciones de Navidad, no. las tutorías con los profesores. He perdido muchas cosas en, en aras de, de, de mi trabajo, pero tenía una persona que siempre ha estado allí. ¿no? Entonces, eso es importante. Eso para mí siempre lo digo, ¿eh? estoy muy orgullosa de, de, de que he conseguido ese equilibrio eh, personal uh -huh. a costa de, de. O sea, yo he puesto mucho de mí, pero la familia nos hemos organizado para que todo intentara ser lo más eh, fácil posible.
0: Qué importante, ¿no? Que, sí, sí. que si, no claro. si no es imposible, claro. Al final es una labor de equipo.
1: <risa> Exactamente. Volvemos, pero si sí, tienes que tener un entorno familiar, si bueno, pues terminarías en el divorcio o separaciones que, que... Que
0: lo comentamos mucho, ¿no? Que los veterinarios ya de por sí somos una profesión en la que hay un alto índice de, de divorcios, ¿no? Es una profesión...
1: Demandante.
0: Muy demandante y que nos lleva a estar en esa situación. Claro. Pero bueno, eh...
1: pues bueno, yo lo he conseguido. Sí, sí, sí. He seguido toda mi carrera pues, con este equilibrio personal. Y bueno, ahora, ahora ya mis hijas, tengo dos hijas, son mayores, están en la universidad. Pero es cierto que durante su infancia y sobre todo la adolescencia, me pidió los años que yo más dediqué, más tiempo dediqué a mi profesión. ¿eh? Y si no hubiera tenido ese equilibrio y ese apoyo eh, con mi marido, pues no hubiéramos... Sí,
0: yo te recuerdo, te recuerdo muchas veces de, no, me voy al puente aéreo. Eh, tengo una reunión en Barcelona ahora, en un ratito. Sí, sí, sí. Y luego tengo que volver por la tarde porque tengo que no sé qué. Sí, eh, sí llevar
1: sí. una vida de locura. Lo que pasa es que me apasionaba y me gustaba tanto lo que hacía. Claro. Que, bueno, yo he disfrutado muchísimo siempre con mi trabajo
0: eso y, y has conseguido que, que tu entorno familiar haya, sido, sí. que haya funcionado. Quiero decir que no sí. es imposible.
1: Es posible. ¿eh? O sea, yo a veces, eh, si de algo estoy orgullosa, es de eso, de que lo he conseguido todo. Va a ser y me trabajo de, por mí misma. Y me he ido formando siempre. Eso que decías al principio, eh, sí. veterinaria, pero algo más. Pues sí, claro, tienes que formarte en escuelas de negocio, necesitas tener bases de contabilidad, de finanzas... ...cada vez que vas teniendo más responsabilidades... ...te tienes que ir formando... ...entonces a mí eso me encanta aprender... O sea ...me encanta aprender y formarme... ...entonces toda mi vida... Eh, ...llevando una familia, teniendo hijos... ...teniendo cada vez más responsabilidad... ...e eh, intentando aprender y formarme... ...a mí me, me, me llenaba muchísimo... Y, ...y luego... ...una cosa también muy bonita... ...es que en el fondo es algo... ...el propósito de nuestro trabajo... Eh, ...es muy bonito... ¿no? ...o sea la salud animal la relación de la salud animal con la sanidad humana, eh, One Health, que ahora parece que está de moda, está de moda y me alegro mucho de ello. A
0: ver si lo logramos. A
1: ver, a ver si lo logramos, pero yo desde año, hace años que soy una gran defensora eh, de, de este concepto. ¿no? Entonces, eh, es muy bonito nuestro nuestro trabajo por, por el fin que tiene. ¿no? Entonces, mmm, y Tenemos que estar orgullosos de ello. Y, claro incluso desde a veces que la industria farmacéutica puede tener una mala imagen, yo creo que todo lo contrario. ¿no? O sea, que estamos mm, aportando tantas cosas eh, a la sociedad que tenemos que estar orgullosos incluso de, de vender. Yo he sido vendedora a una época de mi vida. Y...
0: Pero al final es, es lo que siempre comentamos ¿no? en, en Petit Comité, en, en la cocina de las casas cuando hablamos de es que parece que si eres veterinario no puedes cobrar por tu trabajo, tienes que cobrar por tu, con tu trabajo. Yo, yo Esa conclusión me sigue costando a veces, ¿no? pero sí. yo tengo una especialidad cara, necesito equipamiento caro, la formación ahora es más asequible, pero cuando yo empecé a formarme me tocaba irme a formarme con humanos fuera de España en muchos sitios. Eh, eso cuesta dinero, si no obtienes un retorno no puedes seguir jugando a, a dar esa calidad entonces al final tienes que cobrar porque es tu obligación ganar dinero con, con haciendo eso porque eso te permite reinvertir en seguir formándote en seguir creciendo en seguir mejorando ¿no? que es el objetivo que tenemos y sí las farmacéuticas puede que en algún momento tengan un, un puntito ahí oscuro que se, se entienda así desde la sociedad pero si no se hiciera, Yo te digo, a mí me salvasteis. ¿Qué sentido tenía hacer una endoscopia de digestivo a un caballo si luego no le podía dar un omeprazol para solucionarlo? Sí. Aunque, bueno, sabemos que el caballo, por estar en la cuadra, ya es un factor sí. predisponente que lo que había que hacer es otras, apoyarlo con otras cosas también. Pero el omeprazol era básico. Sí. Yo trabajando con mamíferos marinos, eh, no, eh, evidentemente un delfín no toma omeprazol en la naturaleza, pero muchas veces... ...si no tuviéramos ese sol ...tendríamos un problema... Eh, ...el animal se podría morir... ¿no? Y, ...entonces... ...ese apoyo, esa investigación y ese ir juntos... ...y aparte los recursos que se pueden mover desde esas empresas... Claro. ...que hay mucho destinado a investigación... ...yo creo que son básicos... Claro. ...es que... ...no mmm, hay discusión... ...y bueno, tú lo has vivido desde dentro... ...o sea que... No, 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 ...y eres veterinaria y está claro lo que te mueve... Mm. ...con lo cual nadie se te puede acusar de... ...estando en un puesto de dirección de una empresa muy importante de cuál es tu motivación final, ¿no? Sí. Que es la salud, sí, sí. la salud de, sí, sí. De, de lo que de, Los de, lo animales que, y, de y de las personas, personas sí, claro. sí. En cuanto a formación, has tocado lo de siempre formarte, ¿no? Sí, pues ahora sí, sí. cuéntanos en dónde estás, porque dejaste Beringer, sí, ¿no?
1: Ya. A finales del año pasado, principios de este, hace unos meses y bueno ahora estoy colaborando con la Universidad Complutense de Madrid. Eh, en base a proyectos de investigación, hay una posibilidad que es, es personal de apoyo a la investigación, y ahí estoy yo, eh, ayudando al catedrático del equipo en el que estoy, el equipo SWAT de Sanidad Animal, apoyando a José Manuel Sánchez pues en lo que necesita en proyectos de investigación. Ahí estoy.
0: Y comentabas que estabas con la tesis, ¿no?
1: Bueno, el, mi, pri, mi primera idea era, pues, eh, ya que estoy unos años o un periodo de tiempo, porque esto tiene una duración en base a un proyecto en la facultad, pues mi paso por la facultad acompañarlo con la realización de una tesis doctoral ya que voy ya que estoy aquí y entonces bueno ahí estoy ¿eh? me, me estoy matriculada pero la verdad que me está costando me está costando hacer una tesis doctoral a, a nuestra edad eh, cuando eh, ya hemos llevado toda una vida ya pues dedicada a la empresa privada y ahora por eh, coincidencias apoyando a un equipo de investigación pensé que era una buena oportunidad pues hacer mi tesis doctoral la verdad que en ese punto no he avanzado mucho, lo tengo que reconocer. Sí,
0: ya te lo comentaba que estamos, eh, es curioso, ¿no? Eh, mm. Estoy en el, en el mismo punto, yo creo que es el tercer intento mm. y todavía estoy diseñando lo que voy a hacer. Al final, según empiezas a diseñar, bueno, ya me conoces, ¿no? Que mm. empiezo a pensar en una cosa y se me mezcla con la siguiente y de repente mm. tengo un proyecto que evidentemente es inabarcable, ¿no? entonces hay que ir poquito a poco sí. eso es en lo que estoy trabajando yo ahora mi periodo de madurez es abarcar las cosas que puedo abarcar sí. ir despacito, ¿no? Sí. no lo consigo pero y bueno, estoy en ¿no? ello Aterrizar, y pues... sobre todo no solo diseñar sino que sean efectivas ¿no? uh -huh. y al final aparte de lo que, de que siempre estar en ese proceso te enseña cosas sí. aprendes, aprendes, aprendes que sí. es lo que yo creo que en tu caso y en el mío nos mueve uh -huh. Eh, pues bueno te está a mí me está ayudando también personalmente a redirigir algunas, algunas cosas no como estas es y aparte de esto que que no me creo que solo estés ahí y ya lo hemos comentado un poquito pero bueno es que bueno, conociendo sí. tu perfil seguro que necesitas alguna cosilla más bueno, no
1: eh... La verdad es que eh, en base a, a toda la experiencia y conocimiento que tengo del mercado, pues eh, empresas, eh, personas, eh, asociaciones, pues se han dirigido a mí pues, eh, a modo de consultas. Entonces sí que estoy haciendo en paralelo trabajos de consultoría, uh -huh. que están, por supuesto, no entrando en conflicto con lo que trabajo en la universidad, con lo que la con lo que colaboro en la universidad, pero me, me hace mucha ilusión porque me doy cuenta que toda mi experiencia de todos estos años eh, la puedo ofrecer y puede ser útil a, a personas que, o grupos de empresas o mm, equipos que están empezando. Entonces, es una parte que hago eh, fuera de la facultad y que me, me llena mucho y, y, y me enriquece mucho y que cuando, en cualquier proyecto en los que estoy colaborando, eh, casi recibo más de lo que doy. O sea que, y eso complementa lo que estoy haciendo en la facultad. O sea que ahí estoy, haciendo muchas cosas en paralelo.
0: ¿Pero te notas más tranquila? ¿Tu vida es más relajada o no? Bueno,
1: ha cambiado muchísimo. Sí. O sea, pero eh, sobre todo en base a que mmm, los últimos ocho años en la empresa privada... Pues yo estaba Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, porque mi familia y yo estamos ubicados en Madrid y las empresas estaban en Barcelona. Esto me obligaba a viajes semanales. Entonces, un estrés al del adicional al del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la calidad de vida que tengo ahora es mucho mejor. También ha coincidido con la pandemia. Pero, independientemente, hubiera hecho lo mismo, aunque no hubiera habido coronavirus. O sea, estoy... La facultad la tengo a 15-20 minutos de mi casa y eh, ahora es cuando estoy dedicando mucho más tiempo a mi familia, estoy más relajada eh, y la verdad que me encuentro pues, muy bien. Eh, los últimos años en la empresa privada fueron de muchísimo estrés porque lo requería el momento y la posición y ahora tengo mucha más tranquilidad y mucho más reposo en mi vida, o sea que bien
0: a disfrutarla, a disfrutarla claro. porque... bueno, así un poquito para acabar ¿qué, ¿qué le dirías tú a alguien que está empezando? ¿Cómo? cuéntanos lo que quieras acabas la, la entrevista vale, con, bueno, desde, desde, tú, desde donde tú quieras es tu momento
1: bueno eh, alguien que empiece que esté estudiando veterinaria u otra carrera eh, pues que eh, no hay límites o sea, los límites te los pones tú mismo yo cuando empecé ni me podía imaginar Acabar siendo la directora general de una, en una multinacional y teniendo más de 100 personas a mi cargo. O es sea, algo que, cuando estaba en Huesca, en mi familia, ni me lo hubiera podido imaginar, pero se lleva. O sea eh, Quiero decir que alguien que empieza le diría, eh, no te pongas límites en, Estudia, prepárate, fórmate, sal de España. Yo creo que eso es importantísimo, no solo por los idiomas, sino por la amplitud de mente. O sea, Tener una experiencia fuera del país me parece vital para cualquier... Ver
0: puntos de vista distintos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que... Formas de trabajar distintas. Formas de trabajar, mentalidades...
1: Sí. A mí me ha enriquecido mucho el haber vivido fuera de España y no dejar de aprender y también son momentos. Yo he disfrutado mucho siendo directora general y hasta que he llegado, ahora no lo soy y sigo siendo igual de feliz sigo dedicándome a la profesión y aportando a proyectos y a personas pues, lo que he sembrado durante toda, toda mi vida. Entonces, yo le un mensaje de, de optimismo en cuanto a las posibilidades de nuestra profesión, en cuanto a, a que hay que luchar y trabajar y se disfruta muchísimo y Disfruta donde estés, ya haciendo lo que estés, y sobre todo con la gente. Yo lo que me llevo, sobre todo, de toda esta trayectoria profesional de más de 28 años, me llevo unas cuantas personas de cada etapa de, de mi profesión. Eh, pues una eres tú, pero hay muchos por ahí desde los inicios, eh, y al final lo que importa, lo que te queda, es eso. El, el, los buenos momentos y, y la buena gente que vas conociendo a lo la largo de la vida.
0: Pues ¿Qué mejor final que esto? Lo único que se me ocurre añadir es ¿por qué no nos tomamos otro cafecito fuera de, de línea y planificamos algún lío para hacer juntos? ¿Algo, seguro que... ¿Algo tenemos que hacer? ¿Algo se nos ocurre? Seguro. Sí, sí.
1: Vamos a pensar algo. Sí.
0: Pues nos quedamos con eso. Muchísimas bueno, gracias, no, Ana. No. Un placer. Y yo creo que eh, un poquito más adelante seguro que podemos repetir y hacer una entrevista contando nuestro nuevo proyecto conjunto. <risa> Muy bien, muy A ti. Síguenos en Instagram, trisampayo, para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks y Anchor, entre otras. Podcast veterinario. Con Tris Zampayo.